0: Hey Carlotta, wann fühlst du dich eigentlich so richtig ahnungslos?
1: Mm, das passiert voll häufig. <lacht> ähm, ich bin sehr häufig sehr ahnungslos. Ähm, also konkret, also wenn so Menschen so richtig ein krasses Wissen über Geschichte haben, bin ich halt raus.
0: <lacht> ja. Same. Also
1: was für, und dann so Name Dropping. Ich kann mir so, ja genau, ich kann mir so schlecht Namen merken. Es ist auch überhaupt nicht böse gemeint. Ähm, und ich brauche immer richtig lange, um irgendwie zu wissen, wer, wie, was, wo ein Mensch, wie <lacht> diese Person heißt, um mich dann daran zu erinnern und dann, wenn du so in der Geschichte so dann, so 1643 Pups und dann, und die, jeder Mensch weiß das und ich so, äh, äh. Äh, okay, oh, oh ich habe auch noch, noch eine Sache fällt mir noch ein, dass, also wenn irgendjemand von Akkusativ und Dativ und sowas redet, <lacht> ich schwöre dir, ich hab, weiß, ich habe das in der Schule gelernt, aber ich habe es nie verstanden. <lacht> Ich war, der war ganz schlecht da drin und davon habe ich auch überhaupt gar keine Ahnung, da bin ich richtig ahnungslos, wenn da irgendjemand anfängt, sie hat das dritte Dativ von links und nicht sowas,
0: was ist das? Kennst du ja. diesen nice Dad-Joke, geh nie tief ins Wasser, weil es da tief ist? <lacht> God, nee. Nee, nee. Es gibt ein Buch, das so heißt, glaube ich. Ja. Nee, der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Okay, das, mhm, das habe ich schon mal gehört. Ja, ich kann es dir nur, wer okay. muss das empfehlen. <lacht> Und wann fühlst du dich ahnungslos? Ich fühle mich auch ahnungslos, wenn es um Geschichte geht vor allem. Also vor allem, weil die auch alle gleich heißen. Ich mhm. kann die nicht auseinanderhalten, es tut mir leid, aber so... Wenn ich die groben Zusammenhänge verstehe, reicht mir das? Aber wo ich so richtig ahnungslos bin, ist, wenn Leute über Finanzen reden. Ich habe keine Ahnung davon und ich habe immer sehr viel Angst, wenn Menschen über Finanzen reden und ich bin so das weiß ich alles überhaupt nicht. Was mache ich alles falsch? Und dann kommt irgendwer immer um die Ecke mit, ja, ja, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Und ich bin so, ah. was? Voll gemein. Ja, richtig gemein. Aber ähm, ja, ich glaube, es ist auch gar nicht so schlimm, wenn man mal was nicht weiß. Es ist sehr normal. Ja. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Audio Max, dem Podcast des ASTA in Kooperation mit dem Campusradio der Uni Kiel. Wer kennt's nicht? Wer wie was? Wieso was habt? Warum?
1: Wer nicht fragt bleibt ahnungslos. In dieser Folge wollen wir uns beschäftigen mit dem Bildungsauftrag des ASTA. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wie immer starten wir die Folge mit unserem Rückblick. Ich beginne aber mal, mal mit dem Vorstandsbericht. Da habe ich mir wieder mal drei ganz tolle Sachen rausgesammelt, um euch davon zu erzählen. Zum einen haben wir tatsächlich momentan mehrere Workshops mitgemacht zum Thema ja wie soll ich sagen, Gestaltung der Uni und Gebäudemanagement der Uni. Zum einen wird ja ein Bremer's Camp neu gebaut und dann wurden dazu verschiedene Worktops angeboten, wo wir natürlich die Studieperspektive mit eingebracht haben, aber auch hier oben die Mensa 1 soll neu gebaut werden. Keine Sorge, die ist auch erst so in acht bis zehn Jahren fertig, <lacht> aber wir beschäftigen uns jetzt schon mal damit, wie es aussehen soll und momentan sieht das tatsächlich so aus, als würden ähm, quasi alle Geschäfte da so rausziehen und dann kannst du so auf jeder Seite der Mensa irgendwas anderes dir zu essen holen. So, so mm. wird es wahrscheinlich in Zukunft irgendwie laufen. Okay. Da sind wir am Stüssel. Was auch für uns bedeutet, das AStA-Büro muss da zukunftsmäßig ausziehen. Wer weiß, wo wir dann hingehen.
0: Ein eigenes Haus, ein ja, eigenes Haus. ich hätte
1: so gerne ein eigenes Haus. <lacht> äh, für die Studis natürlich. Und ja, und dann, dann noch ähm, haben wir, oder habe ich mich getroffen mit dem Vizepräsidenten des Stupa und wir haben über die ag Zukunft gesprochen, denn wir wollen mit den verschiedenen Listen und allgemein über die Zukunft der studentischen Selbstverwaltung des Erst das der Uni Kiel sprechen, wie soll es aussehen, wer bekommt welche Aufgaben, wer kriegt welche Verantwortung, ganz aufregend, ganz spannend. Und ja, das soll in dieser Legislaturperiode noch passieren, denn sie ist ja gar nicht mehr so lange.
0: Es war Landtagswahl. Es war sehr, sehr viel los, im politischen Game auch vor allem. Unser Referat für politische Bildung hat einen Podcast rausgebracht. Wer will was, den gab es schon zur Bundestagswahl. Und der war jetzt auch zur Landtagswahl online. Da kann man aber auch immer noch reinhören. Ich meine jetzt, wo wir wissen, wie die Zahlen ungefähr aussehen, gerne mal reinhören, was die verschiedenen Parteien eigentlich so vorhaben in, der nächsten, in den nächsten fünf Jahren. Mhm. Dann war am 1. Mai auch äh, der Internationale Kampftag der Arbeiterinnen. Und das Motto war Jung, prekär, schlecht ausgebildet. Wir waren auch als erster unterstützend dabei ähm, auf dem Exerzierplatz zur Demo. Und wenn ihr da noch mehr zu wissen wollt, dann gibt es auf Instagram den Account 1MaiKiel. Und da sind noch mal ein paar mehr Positionen und Meinungen und Forderungen äh, zum Internationalen Kampftag der Arbeiterinnen für euch ausgearbeitet. Zur Landtagswahl gab auch noch den Klima Streik am 6. Mai. Da war der AStA auch mit dabei und ähm, es war richtig schön, dass wieder viele, viele Leute dabei waren. Es war auch wieder bitter nötig und ähm, ja, wir freuen uns über alle, die dann auch zur Klimawahl gegangen sind, denn das war sie eben, unsere Landtagswahl in diesem Jahr.
1: Ja, und dann das 9-Euro-Ticket. Viele von euch haben es gehört, viele auch von euch fragen sich, wie geht es denn nun weiter, denn der äh, Beitrag ähm, zum Semesterticket in eurem ähm, Semesterbeitrag ist ja deutlich höher als 9 Euro und wir können euch sagen, wir sind da dran, wir sind in Verhandlungen und wir müssen eben noch rechtlich prüfen, inwiefern und wie wir euch das zurückerstatten können. Also wir wollen das euch zurückerstatten auf jeden Fall. Wir müssen jetzt einfach nur klären, wie das irgendwie aussehen kann, wie das läuft, wann wir das machen können, denn bei 27.000 Erstattungen ja, das ist eine Verwaltungsaufgabe, die muss man auch irgendwie organisieren. Das kann man nicht mal einfach so machen, aber wir sind da dran und ihr werdet auch Geld sehen. Wir können euch nur noch nicht versprechen, wann und wie genau.
0: Ja, wer wie, was ist los? Bildungsauftrag. Was bedeutet das eigentlich? Ich finde, ein Bildungsauftrag kommt ja von vielen Instanzen und es wird immer so ein bisschen so der Bildungsauftrag hört sich immer für mich so an, als wäre es dann einfach nur Wissensvermittlung. Für mich gehört zu dem Bildungsauftrag aber eben ganz klar dazu, auch bestimmte Werte zu vermitteln, Fähigkeiten zu vermitteln, sowas wie... Konfliktlösungsfähigkeiten oder Organisationsfähigkeit oder eben die eigenen Werte herausfinden und bilden. Das gehört für mich alles zum Bildungsauftrag mit dazu. Und ich finde, das ist eine Stelle, die oft vergessen wird, weil Bildungsauftrag oft nur mit diesem Wissensvermitteln irgendwie äh, in Kontext gebracht wird. Also auch sowas Zwischenmenschliches, meinst du? Ja, voll. Ich finde, das gehört alles damit dazu, weil das lernt man ja auch irgendwie. Also ich finde, im Studium habe ich auch viel, viel, viel einfach selbst über mich gelernt und über Selbstständigkeit, Organisationsfähigkeit und so weiter.
1: Also ich finde, das ist halt auch so, ich habe jetzt den Auftrag, jemanden zu bilden und das ist auch irgendwie so, und was ist, wenn die Person sich gar nicht bilden lassen möchte und mhm. welche Instanz entscheidet das dann? Und ich finde das irgendwie so ein bisschen, ich mag, das, mag, das, mag den Begriff irgendwie nicht
0: es geht ja auch einfach so ein bisschen darum möglichkeiten zu schaffen, ne? Und angebote, angebote. Es sei ja ein
1: Bildungsangebot. Ja, und es ist aber ja, genau, ist ein Bildungsangebot, aber es ist auch irgendwie so äh, auch so mit so einem Fingerzeig, ja, also ich habe jetzt hier einen mhm. Bildungsauftrag, das impliziert schon mal, dass ich schlauer bin als du, mhm. das finde ich halt total scheiße. Ja, also, ich glaube, es ist für mich ist Bildung und lernen sowieso etwas sehr kollektives und ich finde auch wir sollten unsere Schwarmintelligenz nutzen. Mhm. Ich finde, das ist irgendwie viel, viel, viel schöner. Und das ist aber so dieses, das kann schnell, es ist sowas, dieses Oberlehrerhafte. Ja. Weißt du, ich stelle mich da so hin und mit dem erhobenen Finger so, 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 so nicht. Und äh. das ist irgendwie not
0: my kind of style. Ich glaube, die Sachen, die den geilsten Bildungsauftrag durchsetzen, sind die, wo man es nicht merkt, dass es ein Bildungsauftrag ist. Genau. Hat. <lacht> haben wir auch einen Bildungsauftrag mit unserem Podcast eigentlich?
1: Oder reden wir einfach über unsere Schwarmintelligenz? Wir reden
0: über unsere Schwarmintelligenz und ich glaube auch, dass wir so einen impliziten Bildungsauftrag haben. Naja, und wir
1: machen das ja hier auch für den AStA und der AStA hat definitiv sogar per Hochschulgesetz einen oh, Bildungsauftrag ja. und den müssen wir auch umsetzen. Ähm, damit kommen wir tatsächlich auch schon zum Thema dieser Folge. Was für eine sneaky Überleitung. <lacht> Wer wie was... Wer nicht fragt, bleibt ahnungslos, der Bildungsauftrag des AStA, ähm, ja, habe ich ja schon gesagt, im Hochschulgesetz, aber auch vom Stupa ganz klar, ist der AStA beauftragt worden, eben Bildung anzubieten, ein Bildungsangebot zu machen und dafür haben wir unsere ganz vielen Referate, fast 30 Ehrenamtliche, die damit beschäftigt sind, nicht nur die Studieperspektive in verschiedenen Gremien zu vertreten, sondern auch zu bilden, indem sie Veranstaltungen machen. Mental Health Awareness Week, Inklusionswoche, Aktionswoche gegen Rechte, Bedrohung, äh, Bedrohung ja. und Einschüchterungsversuche. Ähm, und was nicht noch alles. Das war ja einfach nur letzt, im letzten Monat, was einfach alles los war. <lacht> Allein von, da schon, ne? Veranstaltung zum Vatertag, Eile ähm, äh, Hobbit. Äh, es ist alles. Demos. Alles, Demos, alles. Es ist eigentlich ja. alles ein riesig großes Bildungsangebot, auf die die Menschen im Aster halt auch echt Bock haben. Und. Ähm, ja.
0: Und es ist ähm, fächerübergreifend, interdisziplinär, Das alles irgendwie. ich finde das total cool, dass im Aster alles zusammenkommen kann, weil es oft immer so, es gibt diese verstreuten Angebote überall und was wir ja auch im Aster machen ist, nicht nur eigene Veranstaltungen anbieten, sondern eben auch andere Leute mit ins Boot holen und das Wissen zusammenbringen und dann den Leuten irgendwie als Angebot zu präsentieren.
1: Ja, und alles kostenlos.
0: Ja. Das Wie geil ist das ist, das denn? Ja, es ist eigentlich total geil,
1: weil es ist irgendwie alles von, von diesen zwölf Euro, die von dem Semesterbeitrag <lacht> in den Erster geht, wird das halt alles irgendwie bezahlt. Und das finde ich. Ähm großartig. Also für mich ist es auch so, diese, dieses Thema mit politischer Bildung, dem ja auch wir irgendwie nachkommen, indem wir ja auch darüber berichten, was wir dann einfach so auch in der Interessenvertretung für die Studierendenschaft gegenüber der Stadt, dem Land und der Uni, ja gerade besonders in Pandemiezeiten auch machen, ähm, ist für mich auch ganz klar ein, ein Bildungsauftrag. Aber auch Transparenz und Bildung bedeutet für mich auch Transparenz, ähm, mhm. transparent zu sein und ich muss aber sagen, wenn wir über den Bildungsauftrag der Uni sprechen, mhm. ist auch ein wichtiges Thema.
0: Findest du denn, dass die Uni an sich ihrem Bildungsauftrag nachkommt? Also wenn ich jetzt auch nach meiner Definition gehe, ne, dass der Bildungsauftrag nicht nur Wissensvermittlung ist, sondern eben auch andere Fähigkeiten, dann ich finde, dass es ein bisschen sehr individuell, ähm, ob, der, ob der Bildungsauftrag irgendwie da durchkommt und auch ankommt, weil es gibt ja gar keine Stelle, die das irgendwie überprüft, also ob, ob man jetzt in Klausuren sehen kann, ob die Veranstaltung jetzt einen Bildungsauftrag hatte, weiß ich nicht. Bildung ist für mich nicht nur Wissen äh, raus, aus sich rauszuholen irgendwie, sondern auch verarbeiten und Zusammenhänge erkennen. Und da sehe ich auf jeden Fall noch eine große Lücke dazu, dass der Bildungsauftrag auch wirklich durchkommt. Ich sehe aber auch, dass die Uni viel anbietet und ähm, viel auch außer, ähm, außeruniversitäre Anb Angebote macht, auf jeden Fall. Ich sehe das und ich finde das super. Aber es ist eben eine sehr, sehr individuelle oder eine sehr, sehr anonyme Art und Weise, damit umzugehen, so den Bildungsauftrag eben einfach nur hinzuklatschen und dann zu gucken, wie die Studis damit klarkommen. Ja.
1: Ich habe gerade nochmal darüber nachgedacht, wer denn quasi den Bildungsauftrag der Uni prägt, im Gegensatz zu dem des AStA. Ja. Und wir müssen ja ganz klar sagen, die Uni ist ja auch hochschulpolitisch, abhängig vom Land, vom Land mhm. Schleswig-Holstein. Ähm, wer besetzt gerade das Bildungsministerium? Wer sitzt im Parlament, während das äh, neue beschlossen wird? Das war ja jetzt auch in der letzten Legislaturperiode, haben wir auch drüber geredet. Da war das ja auch so. Ne, das ist ja auch immer was Politisches. So, ne, ähm, Welche politischen Orientierungen <lacht> hat die Präsidentin, die Kanzlerin? Von wem wird sie auf diesen Posten gesetzt? Und, und, und. Das ist ja auch was Politisches, dass sich vielleicht alle paar Jahre ändert. Es ist auch in gewisser Weise etwas Demokratisches, weil die Kanzlerin oder auch die Präsidentin der Uni gewählt wird. Und im Gegensatz zum AStA ist es auch so, jedes Jahr wird das Stupa neu gewählt. Ne? Mhm. Im Juni Könnt ihr immer alle zur Wahl gehen, meistens im Audiomax Nee, auch nicht Audiomax <lacht> <lacht> Audi Ihr könnt auch bei uns wählen. <lacht> Im Audi max keller gebt ihr eure Stimme ab. Und dann besetzen ja das Stupa mit verschiedenen Listen das Stupa. Und die ernennen da den AStA-Vorstand. Und den AStA-Vorstand, die stellen dann die Referate ein, beziehungsweise müssen die Referate dann von der AStA-Sitzung, aber auch vom Stupa wieder gewählt werden. Ne? Also das
0: wir sind auch, auch so ein kleines politisches System. Sind wir, auf jeden ne? Fall. Es ist, ist nichts demokratisches also, als ich das gecheckt habe, dass das eigentlich total diese Parallele ist, auch zu dem politischen System, was wir eh in Deutschland oder in Schleswig-Holstein haben, dachte ich so, krass, mega eigentlich. Also, ich finde es geil, dass es passiert. Ich finde es schade, dass es nicht alle wissen. Also, ja. vielleicht bin ich auch die Einzige, die das nicht weiß. Nein, müsst ihr auf jeden Fall nicht. Aber es
1: ist, wir sind ja nicht die einzige Institution, wo das so ist. Und ja. in jeder Institution, wo es irgendwie VertreterInnen gibt oder so, die sind meistens gewählt. Ja. Und ähm, ich wollte eben noch sagen, was mir echt wichtig ist, so wäre jetzt das Stupa mit mm. den Besitzlisten anders besetzt. Und würde eine andere Liste Vorschlagsrecht für ähm, den Vorstand haben oder würden einfach eine ganz andere Sitzverteilung im Stupa haben, würde der Aster auch eine ganz andere politische und Bildungsarbeit machen, mm. weil sie davon geprägt wäre eben, von welcher Liste sie ins Amt gerufen, äh, gerufen worden sind. Ja, klar. Und das ist halt wirklich, wie du so schon sagst, extrem demokratisch.
0: Ja, und aktueller denn je. Also das, genau das wird ja jetzt auch wieder passieren nach der Landtagswahl. Ja. Mal sehen.
1: Das ändert sich ja dann auch wieder. Und ähm, wenn du so von diesen demokratischen Strukturen sprichst. Aber ich muss sagen, ich finde, es ist ein, ein extrem interessanter Zusammenhang, wenn wir über ähm, Bildung und Bildungsauftrag sprechen und parallel gleichzeitig über die Politik und die mhm. Demokratie dahinter. Ne? Mhm. Also mein liebstes Thema. <lacht> 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 Finde ich, find ich total spannend. Viele Menschen haben ja auch einfach das Gefühl, dass sie gar nicht die Chance haben, mitreden zu können, dass mhm. es von oben herab irgendeine, in Anführungszeichen, Elite gibt, die... Die da oben. Die da oben. Ja. Die das prägen, die das entscheiden und, und, und. Aber die da oben sind immer demokratisch gerechtfertigt. Mhm. Ob es nun der erste Vorstand ist die Referate, wie sie besetzt sind oder das Unipräsidium oder äh, die Ministerien, die das Bildungsministerium oder ähm, das Landesparlament oder und, und, und. Es ist alles demokratisch gerechtfertigt und das ist, deswegen sind ja Wahlen auch so, so wichtig. Wir prägen ja, wir sagen ja nicht, ja, der entscheidet jetzt irgendwie über Steuern und Landwirtschaft, nein, sondern sie prägen eben auch, was unterrichtet wird, wie der Bildungsauftrag aussieht und, und, und. Eine wichtige Sache zum Beispiel ist, war, als das Bildungsministerium letztes Jahr entschieden hat, dass gendergerechte Sprache in Schulen als Fehler gewertet wird. Das ist halt auch, das, äh, das ist nicht ja. aus Jux und Dollerei entstanden, sondern es ist eine Parteilinie, die da gesprochen hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Naja, man, also ich finde auch in, gerade in den letzten zwei Jahren, in den Pandemiejahren, hat man das äh, mehr denn je auch gemerkt, dass die Politik da überall hintersteckt, auch hier an der Uni so. Ähm, und da habe ich nämlich auch gerade noch mal drüber nachgedacht, über den Bildungsauftrag während der Pandemie. Da würde ich jetzt ganz klar sagen, dass der nicht durchgekommen ist.
1: Ja, genau. Und ähm, ich erinnere mich auch gerade an das Interview, das wir mit Frau Fulda geführt haben. Und mhm. vielleicht da erinnert ihr euch einfach auch noch an die Frage, mit wem würde Frau Fulda gerne mal ein Abendessen machen? <lacht> Und dann hat sie uns davon... Frau Merkel erzählt. Und dann ist ich so, okay, das heißt, es gibt irgendeine politische oder persönliche Verbindung auf jeden Fall zu auf dieser jeden. Person mhm. und vielleicht auch zu dieser Partei. Und dann besetzt diese Person die Universität. Mhm. Oh, was Wunder. Äh, Landtagswahlergebnisse sind gestern rausgekommen. CDU, stärkste Kraft. Ne? Also man kann das immer so ein bisschen drehen und wenden. Und ich glaube, ähm, das finde ich total spannend und vielleicht soll ich darüber irgendeine Hausarbeit oder Masterarbeit schreiben, <lacht> ähm, wie dann die Bildung aussieht, abhängig von den Landtagen und den Listen und mhm. den Fraktionen und den Prozenten.
0: Ja, ja ich finde, das ist, auch, also das ist auch ein Thema, wo ich manchmal noch zu wenig weiß, habe ich so das Gefühl. Also nicht, dass ich ahnungslos wäre. Aber immer wieder so Dinge, wo ich mir denke, krass, ich habe heute Morgen Carlotta gefragt, ist das eigentlich eine Regel oder ist es ein ungeschriebenes Gesetz, dass die Leute, die die Wahl sozusagen gewinnen, weil sie eben am meisten Zuwachs bekommen, dass die dann auch die Regierung bilden. So. Dinge, die ich einfach nicht wirklich weiß, die so passieren und die einem auch niemand wirklich erklärt.
1: Ja. Ich meine, wusstet ihr, dass ihr jederzeit das Recht habt, den Plenarsitzungen beizuwohnen? Das ist eine, eine, eine ihr dürft sogar meistens, äh, manchen Ausschuss, ihr dürft eigentlich allen Ausschusssitzungen an teilnehmen. Fraktionssitzungen sind meistens ähm, nicht öffentlich, aber so ihr habt das so super viele Rechte per Gesetz, die ihr ja. immer allem ähm, wahrnehmen könnt.
0: Ja. Ach, muss man sich auch echt einfach nur mal reinfuchsen. Ja. So schwer ist es auch nicht, aber man muss einmal drauf kommen.
1: Ja, und die Abgeordneten haben auch per Gesetz eine Pflicht, euch zu antworten, wenn ihr eine E-Mail schreibt. Hm. Ich habe vier Wochen oder so.
0: Ja, ich fand äh, jetzt auch gerade zur Wahl, fand ich es nochmal geil, hier auch... Abgeordnetenwatch und so, da mal rauf zu gehen und dann auch echt mal zu gucken, wer vertritt mich denn jetzt eigentlich und wer ist das? Und einfach mal eine Frage stellen, wie stehen Sie zu diesem Thema? Was machen Sie mit dem und dem Thema? Let's go! Einfach auch, also ich will nicht wieder sagen, die Leute nerven, ne aber macht davon Gebrauch von dem, was ihr machen könnt. Genau. So. Also das ist einfach, fühlt sich auch irgendwie dann besser an und man hat ja auch mehr Bezug äh, zu etwas, in das man auch investiert ist.
1: Genau und da, damit gestaltet ihr dann auch gleichzeitig quasi die Bildung, die ihr erhaltet, auch mit ja, zum Beispiel. Ja, also es gibt ja super viele soziale Vereine. Diese Vereine finanzieren sich zum großen Teil über Landesmittel. Da müssen sie jedes Jahr einen neuen Antrag stellen. Super pain in the ass, wirklich. Deswegen ist man meistens dann, wenn man da Arbeit schlecht bezahlt und auf ein Jahr befristet. Ne? Welche gute Arbeits naja, ist ein anderes Thema. Also, <lacht> so. Aber das ist ja auch eine Frage der Genehmigung und wer im Ministerium sitzt. Mhm. Und wenn du diese eine Partei hast, die das Ministerium besetzt und diese Gelder rausgibt, äh, ist die eine Frage, ob du das Geld bekommst oder dann nicht.
0: Ja. Das ist halt so ein bisschen so. Ja. Und das können, kann auch deprimierend sein. Deswegen wählen
1: gehen. <lacht> wählen gehen und euren Bildungsauftrag wirklich selbst
0: mitgestalten. Mitgestalten, ja. 1999 ne, haben ja die Bologna-Prozesse stattgefunden. Und seitdem ist es ja so, dass wir auch ganz viel, eigentlich ganz viel Mitgestaltungsmöglichkeiten haben sollten. Ich finde, das ist immer so ein, so ein Zwischending. Also einerseits, danke Bologna, wir haben ein einheitliches Punktesystem. Wir können uns international vergleichen mit anderen Hochschulen. Wir haben auch Abschlüsse, die vergleichbar sind. Und ähm, wir haben da irgendwie einen, einen Studienverlaufsplan. Andererseits ist alles viel, viel komprimierter. Also man hat nicht mehr vier Jahre Zeit gehabt, nur noch so jetzt ne, sechssemesterige Studienzeit. Und ähm, man hängt eben auch in diesem Punktesystem fest. Also du musst dieses und jenes und das machen, um diese und jene Punkte zu erreichen. Und wenn du das nicht in der Zeit schaffst, ja dann, <lacht> ciao. So. Ähm, und ich finde... Dieses Mitgestalten, mega, mega nice. Aber wann finde ich denn die Zeit dazu? In der Zeit, wo ich dann auch noch irgendwie in sechs Semestern Regelstudienzeit hier durch sein soll mit dem Bachelor. Ich finde, das ist sehr schwierig und da ähm, fehlt so die Hälfte des Bildungsauftrages. Wenn wir sagen... Ähm, wir vermitteln hier was und wir geben euch was mit auf den Weg und hier Selbststudium und so bla bla. Die Hälfte der Punkte passiert ja durch Selbststudium und äh, 50 Stunden Arbeitsaufwand die Woche für die Module, die man so macht. Ähm, ja, wann ist dann die Zeit, sich da noch irgendwie in die Plenarsitzung zu setzen und mal mitzugestalten? Ich finde, das ist äh, auch eine auch eine elitäre Sache. Ja, ähm.
1: voll das Privileg auch, ja. dass du Zeit hast, dich politisch zu engagieren, dass du dich weiterbilden kannst und, und, und. Also wie vielen Menschen ist das nicht vergönnt?
0: Ja, ja. Und das finde ich immer noch traurig. Und deswegen ja, der Bildungsauftrag, da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Auf jeden Fall. An die da oben. An die da oben. <lacht>
1: Weißt du, Amy, weißt du, was ich mir wünsche? Was denn? Also, dass wenn ich so in den Kindergarten gehe, dass das alles schon richtig demokratisch ist mhm. und dass man das mehr zelebriert und feiert. Mhm. Und dass mir dann irgendwann so ein Infopaket wie so ein Korb zur Verfügung gestellt <lacht> wird. Also, ich weiß, in manchen Ländern, wenn ein Kind geboren wird, dann bekommen die so, ein, so einen Korb mit Schoki und Windeln und so. Mhm. In Deutschland kriegst du deine Steuernummer. Geil! <lacht> Aber somit so, hey, das sind eigentlich deine Rechte und das sind deine Möglichkeiten. Das ist so, dass das so zelebriert wird. Und jetzt ja. du, bist du irgendwie acht Jahre alt und dann kommt mhm. so ein Paket und dann schon voll gehalten. Und so, ja, jetzt ist es dein Geburtstag, jetzt kriegst du dein Paket und machst du das ja. auf. Und dann, und dann darfst du da so reingucken, und so oh, jetzt darf ich im Kind in der Kindergarten oder in der Grundschule wählen gehen. Oder mhm. ich, hier ist so ein Bilderbuch, wo mir das Demokratieding erklärt wird. Und hier der YouTube-Link zu dem richtig geilen ja. äh, Infokanal oder so. Weißt du, sowas. Ich ja. glaube, für mich ist aber so. Muss Teilhabe, was heißt also Teilhabe, Demokratie so richtig zelebriert werden, damit das was Besonderes ist, damit wir es auch wertschätzen können.
0: Ich fände es richtig nice auch, wenn das so ein Meilenstein auch ist, ne? Also weil viele werden dann 16 oder werden 18, dürfen das erste Mal wählen und sind so, ja, nicht so Bock irgendwie, ich weiß jetzt auch nicht, was ich wählen soll, ich fahre noch mal ein paar Jahre.
1: Ja, aber es muss halt auch so positiv konnotiert mm. dann auch werden und das kriegen wir ja auf jeden Fall hin.
0: Ja, auf jeden Fall. Das muss, also ähm, das ist ja auch nicht schwer.
1: Ja, aber es ist auch vielleicht auch so, eher auch so eine Pflicht, ne? Also so, du wirst jetzt erwachsen und jetzt hast du Pflicht, auch dein eigenes Leben mitzugestalten und das ja. tust du eben, indem du wählen gehst. Ja. Und es ist ja wirklich jedes Jahr ist eine neue Wahl, ob kommunal, Landtags, Bundestags, Europawahl, das ist einfach jedes Jahr eine Wahl. Es
0: ist immer irgendwas und ich finde es halt richtig geil. Man muss aber einfach auch die Meinungsbildung noch mehr fördern, ja. weil es wird ja in jedem System, in jedem Bildungssystem, in dem wir uns befinden, ob das jetzt Kindergarten, Grundschule, weiterführende Schule, Berufsschule, Universität, irgendwas ist, wird die Meinungsbildung immer ein Stück weit so runtergedrückt, weil ein Lehrplan eingehalten werden muss. Und wenn wir dann, wenn, also ich habe richtig Bock darauf, dass alle Bock auf Demokratie haben, ne? Aber dann müssen die Leute auch eine Meinung haben. Ja, voll. Aber es ist, aber ich
1: glaube, es geht noch über dieses Thema mit dem Lehrplänen auf jeden Fall mhm. darüber hinaus. Weil Meinungsbildung fängt doch an, so von wegen. Äh, heute habe ich Lust, auf den Spielplatz zu gehen und heute nicht. Oder ja. heute möchte ich mit Person oder A, A und B auf den Spielplatz spielen oder nicht. Und ich möchte das essen und anziehen und ähm, heute nicht von Tante XY zehnmal geknuddelt werden. Das ist, ist, ist jetzt vielleicht so ein Nee, das Beispiel. ist aber auch
0: ein Thema von Konsens. Genau, Konsens und, und Mitbestimmung. Und ja, ja, auf jeden
1: Fall. Und ich glaube, dass wir, ähm, das total unterschätzen. Kinder haben ihre Meinung und Kinder verstehen auch so super viel und ja. so zu tun, als wäre so ein Kind irgendwie so ein Haustier, dass man das dressieren müsste und keine eigene ja. Meinung hat, hat irgendwie das Menschsein nicht so ja, richtig eben. verstanden. Und worauf ich eigentlich hinaus will, ist eigentlich, das habe ich selbst erlebt. Ich habe mal mit einer sechsten Klasse so einen Demokratie Workshop gemacht und dann hab ich, haben wir uns hingesetzt und ich habe so ein, so ein Spiel gemacht zum Thema Meinung. Und dann habe ich so erst mich dahin gesetzt, bei eure Meinung ist so wichtig. Hm. Und ihr habt alle eine Meinung. Und dann merkt, merkt man sich so, richtig so auf einmal so, hm? Und dann setzen die sich auf und dann klingt auf. Und dann ich so. Ah, dann haben sie mir angefangen zuzuhören. Und so, ja. Und dann habe ich sie mir gefragt, was ist denn deine Meinung zu dem und dem Thema? Mhm. Und dann hatte eine sechste Klasse eine richtig krasse Disku Diskussion zum Thema, ob sie ähm, Noten gut sind oder nicht äh, und, oh, und, ja. und ob sie sich gut in der Schule fühlen und, und, und. Und dann würde ich mal so ein Gefühl kriegen, meine Meinung ist wichtig und mir wird zugehört. Ja. Denn es gibt auch nochmal. das ist so
0: wichtig. Ja, ah. Und eben auch einfach äh, Fragen, Kinder fragen und nicht einfach immer nur so, nein, das ist Bebe, das ist Fui, sondern ja. Hast du Lust darauf? Möchtest du das machen? Darf ich das mit dir machen? Solche Fragen. Ich finde, Konsens ist da richtig wichtig ja. für die Meinungsbildung. Das wird so oft einfach nur beiseite geschoben und so, ja, ja, ich mache das so. Ne, Wir machen das ja. schon immer so. Tradition. Und ein ey. Kind kann dir auch
1: sagen, ob es einen 6-Schulstunden-Tag äh, schafft oder einen acht schulstunden tag ja. das, das, das können die. Ja. Und es ist, ja. Da müssen wir wirklich anfangen und ich glaube, es fängt wirklich damit an. Kindern zuzuhören und ihnen beizubringen, Alter, du hast eine Meinung, ist krass wichtig.
0: Kinder an die Macht.
1: Auf jeden Fall.
0: Du, 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 du. Ach, das ist so schön. <lacht>
1: Und wir beenden diese Folge natürlich auch wie immer mit unserem Ausblick, was passiert so in nächster Zeit. Wir haben am 17.05. den Eiderhoppe, den International Day Against Homophobia, Biphobia, Interphobia und Transphobia. Und unser Queer-Referat ist natürlich am Stissel. Und hat zu diesem Gedenktag eine Veranstaltung organisiert. Und zwar die Veranstaltung heißt Bühne frei für unsere Stimmen Open Mic zum Eiderhoppel 2022. Das ist am Dienstag, dem 17.05. von 19 bis 21 Uhr in Kap 2, Hörsaal C. Kommt vorbei und wenn ihr Bock habt, uns mal was mitzuteilen, dann stellt euch auf die Bühne. Wir freuen uns auf euch.
0: Vom 16. bis 21. Mai findet die Aktionswoche gegen rechte Bedrohungen und Einschüchterungsversuche statt. Das macht unser Referat für politische Bildung in Kooperation mit Zebra e.V., also dem Zentrum für betroffene rechte Angriffe. Und ähm, da geht es dem Referat und auch Zebra einfach darum, Sichtbarkeit zu schaffen. Hanau, Halle, Kassel, München sind alles nur Beispiele für die Gefahr von rechts, über die in dieser Woche informiert werden soll. Es kommen verschiedene Infoposts online, es werden Empfehlungen für Ausstellungen auch noch online gestellt und es kommen auch verschiedene Interviewbeiträge zum Thema und ich freue mich sehr darauf, sehr viel Inhalt dazu zu lesen. Das sind alles wichtige, wichtige Themen und wir müssen uns alle stark machen gegen rechte Angriffe und ich hoffe, dass das... Referat für politische Bildung da ein bisschen mehr Sichtbarkeit schaffen kann.
1: Auf jeden Fall. Dann haben wir vom 16. bis zum 20. Mai wieder die Public Climate School. Auf unserem Instagram-Kanal werdet ihr auch, auch wie immer das Programm finden. Also kommt vorbei und bildet euch in der Public Climate School.
0: Am 14. Mai findet die Critical Mass statt, vielleicht kennen einige von euch die Critical Mass. Das ist eine Fahrraddemo, es geht um Mobilität, es geht um Beteiligung im Straßenverkehr. Und die Critical Mass, da geht es um die Kids, ganz klar. Und ähm, da kommen endlich mal die Kinder auch auf die Straße mit Eltern, mit Familien, mit Freundinnen. Und das Ganze findet jetzt am 14. Mai am Samstag um 11 Uhr statt und äh, startet auf dem Wilhelmplatz und geht bis zum Spielplatz Mercatorstraße und wir freuen uns, wenn ihr alle dabei seid, die Kinder unterstützt und auch den Kleinen eine Stimme im Straßenverkehr und in der Mobilität gibt.
1: So Amy, und jetzt zum Abschluss. Wann oder wobei wärst du gerne ahnungslos?
0: Also eigentlich bin ich gar nicht gerne ahnungslos, weil ich immer dann sehr sehr viel Anxiety in mir drin habe, wenn ich mal nicht mitreden kann. Aber in bestimmten Umständen wäre ich gerne einfach mal so, weißt du was, gar keine Ahnung. So nach dem Motto, sei schlau, stell dich dumm. <lacht> <lacht> ähm, ich kriege sehr oft so diese Fragen so äh, warum ist das jetzt Gendern, gar kein Bock oder äh, warum ist das ein Problem, warum ist das kulturelle Aneignung, bla 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 bla, bla. Dann wäre ich auch einfach gerne, mal, weißt du was, ich habe auch gar keine Ahnung, lass uns doch zusammen mal informieren. Weil manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich dann über das Thema rede, was mir dann so am Herzen liegt, dann bin ich auch emotional investiert. Dann würde ich einfach mal gerne so die Ahnungslose spielen und ähm, dann gemeinsam mit Menschen Dinge herausfinden. Und ich weiß nicht, vielleicht nehmen sie es ja dann auf. Hast du Momente, in denen du gern ahnungslos wärst? Ja, habe ich.
1: Also das sind so Momente ähm, oder einfach so Tatsachen wie zum Beispiel Diskriminierung. Ich weiß auch, dass wir da zum, Folge, zum 8. März mhm. drüber gesprochen haben. So Möchte ich wissend oder unwissend sein? Ja. Möchte ich das mitkriegen? Möchte ich... Ähm, ich finde es manchmal so schmerzhaft diesen diese Misogynie, den Sexismus, auch den Rassismus und den Antisemitismus so zu sehen und, mhm. und manchmal wäre ich so würde ich gerne so meinen Kopf ausstellen und sagen das gibt's doch gar nicht ich sehe das gar nicht und es gibt ja auch Menschen die das die sagen ich sehe keinen Rassismus und, ja, ja das ja. ist das Problem aber manchmal würde ich das gerne nicht sehen Manchmal wäre ich da gerne ahnungslos. Hm. Also einfach nicht nur, weil ich es nicht wissen will, sondern weil es so Momente gibt, wo ich es nicht, nicht aushalte. weil Ich einfach.
0: Ich glaube, da geht es auch dann vielleicht manchmal auch um diese eigene Betroffenheit, eben, die da mit reinspielt. Manchmal wüsste ich gerne nicht, dass Leute gerade sexistisch mir gegenüber sind. Ja. Einfach so, ha, lustig. <lacht> Aber ich kann es nicht.
1: Ja, wie, so wie dieser <lacht> Typ am Wochenende, der mich ständig unterbrochen hat. <lacht> und dann wäre ich gerne ahnungslos und würde, ach, der unter... Der ist einfach nur so motiviert in seinem Thema. und genau. Aber eigentlich weiß ich, dass er mich die ganze Zeit nur unterbricht, weil er männlich gelesen ist und nicht weiblich gelesen. Und weil er denkt, dass seine Meinung viel wichtiger und besser ist als meine. Und
0: ja,
1: ja. das killt dann auch schon mal so einen ganzen Abend. Ja. Also bei mir war es auf jeden Fall. Ja, das
0: stimmt. <lacht> manchmal kippt die Stimmung auch deswegen. Deswegen Ahnungslosigkeit tut manchmal auch ganz gut. Aber ich bin froh, dass wir gerade in diesen Themen, die uns auch so besonders wichtig sind oder am Herzen liegen, nicht ahnungslos sind und ähm, drüber sprechen können. Ja,
1: ich würde ich mich auch nie dafür entscheiden, den Knopf zu drücken und das mm -mm. alles zu löschen. Mm -mm. Haben wir uns ja schon drüber unterhalten, würde ich nicht machen. Aber es gibt einfach so Momente, wo ich in mir drin so vulnerabel bin, wo ich so denke, das würde ich jetzt eigentlich gerne gerade nicht wissen. Ich würde gerne für fünf Minuten einmal ahnungslos sein. Ja. Das war's mit unserer Folge Audio Max. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, ihr konntet ein bisschen was lernen und aber auch euch dazu entscheiden, vielleicht manchmal mit mir zusammen ein bisschen ahnungslos zu sein für <lacht> fünf Minuten. Ich glaube, das ist vollkommen okay. Und wir freuen uns ganz doll darauf, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn es das heißt, Audio Max mit Amy und Kölner da. <lacht>
0: Wieso, weshalb, was ist los? Wenn ich frag, bleibt ahnungslos. Was ist los? Tausend tolle Sachen, die gibt es überall zu sehen.
1: Manchmal muss man fragen, um sie zu verstehen. Hey.
0: Du, 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 du.